1: Benvenuti a Schiaffo il Volo, la podcast di Eurosport sul mondo del tennis. Io sono Simone Eterno, insieme a me come sempre c'è anche Jacopo Lomonaco. Puntata numero 15, ecco gli argomenti della settimana. Speciale US Open, tabellone, italiani, pronostici, tutto quello che c'è da sapere al via dell'ultimo slam stagionale. L'addio di Paolo Lorenzi, Ivasca, Svitolina, Kontavet e il caso Zverev, le altre notizie della settimana. Allora Jacopo, ciao, 22 e 40 di eh, domenica 29 agosto, mancano praticamente meno di 24 ore al via dello US Open, come stai? Sei carico?
0: <ride> Ma io... Non so mai come rispondere a questa domanda, non devo essere carico. Io, perché no? Eh, ma perché? Perché io osservo e ogni tanto dico qualcosa.
1: Una risposta molto intelligente, considerata ai tempi, i tempi moderni. Poteva, no? Ma per, non è che possiamo passare subito allo schiaffo, però sono, stiamo registrando da un minuto. <ride> Senti, è stata una settimana chiaramente dove l'avvicinamento era dedicato allo US Open, però sono anche successe varie cose, da dove vuoi partire lo chiedo a te, cioè io li ho messi in scaletta come secondi, ma preferisci partire dai risultati dei tornei tra virgolette minori di questa settimana oppure partiamo dritti secchi, dritto per dritto con, con l'analisi dello US Open e teniamo un po' in suspense i nostri fedeli ascoltatori?
0: No, partiamo con lo US Open, che poi è la materia principale, in modo che... Ce l'hanno già lì. Alla fine, sì, no, poi gestiamo quello che rimane col tempo dovuto.
1: Ti sento veramente saggio stasera e, e quindi, allora, in termini di saggezza è... Il tabellone di Djokovic visto che è la notizia che più interessa dai non prendiamoci in giro Ci cioè sono tutti gli occhi del mondo tennistico su questo torneo eh, Punta al grande slam che manca dal signor Rod Laver ed è passata un'autentica vita eh, come, vedi, come vedi il tabellone? il
0: tabellone? Sì Ma a me fa sorridere perché ho già letto che ha avuto una fortuna sfacciata Ecco, io vorrei che quelli che eh, criticano il tabellone che ha avuto Djokovic Vorrei che lo facessero loro, con tutti gli avversari possibili e immaginabili Che possa affrontare per renderlo ancora più complicato Fermo restando che devi seguire l'ordine delle teste di serie cioè non puoi farli affrontare Medvedev al primo turno e eh, prima del terzo turno non puoi incontrare una testa di serie che comunque deve essere compresa tra la 25 e la 32 quindi eh, per me visto che i primi turni a prescindere da chi prende si sì, poteva incontrare Kyrios ma perde con Kyrios secondo me comunque non ci perde eh, non gli è andata benissimo perché tra la 5 e la 8 quello che può metterlo più in difficoltà, a mio modo di vedere è proprio Matteo Berrettini. Certo, deve essere un Matteo Berrettini al top, un Matteo Berrettini che si è visto quest'anno spesso, eh, però c'è il punto di domanda perché è stato fermo dopo la finale di Wimbledon è rientrato e non ha convinto sono passate, saranno passate altre due settimane rispetto al match di Cincinnati perso con Ogelli Sim, eventualmente se ci sarà nei quarti l'appuntamento con Djokovic, saranno più di tre settimane, la speranza che sia il Berrettini che abbiamo visto per buona parte di questo 2021 e magari anche meglio di quello del 2019 Poteva prendere Zizipasso Zverev dal suo lato Ha preso Zverev che era il più duro dei due avversari eventualmente eh, Sempre che riesca a giocare con la stessa libertà di pensiero eh, che ha avuto Da quando è uscita la prima parte del, il, dei due articoli di Ben Rothberg Ne parleremo Della sua, ne parleremo. Esatto, della sua ex fidanzata Quindi per me non è che sia stato così fortunato, Eh, poteva andargli meglio e, e, e dipende tutto da lui.
1: E e, fin lì ci siamo, Eh, concordo anche perché potenzialmente anche il secondo turno per dire senza andare troppo lontano eh, potrebbe uscirgli magari Struff che in giornata di grazia tira tutto quanto dentro e e, insomma può essere anche un giocatore eh, fastidioso, Mm. chiaramente dipende tutto da lui, È la chiave insomma l'anno scorso lo ricordiamo no cos'è successo anche l'anno scorso giocava come unico dei big 3 presenti eh, ed è successo quello che è successo da un certo punto di vista secondo me pressione ehm, ce n'è ancora di più perché, perché c'è in ballo il grande slam e perché ci sto. C'è un pochino, non lo so, magari quella piccola scoria dell'Olimpiade che era un altro punto no? eh, di grande pressione, era stato un altro punto di grande pressione per lui eh, perché ci teneva a vincere questa medaglia, perché insomma non ci riusciva da Pechino, perché voleva l'oro e alla fine non ce l'ha fatta, quindi non credo che sia così scontato e così banale come tanti... L'hanno dipinto, quindi mi accodo eh, sicuramente al, al, tuo, al tuo pensiero. Ascolta, posto che diciamo che il lato di gioco ce l'hai praticamente già, già analizzato e che degli italiani parleremo, direi, in maniera singola. Eh, cosa ne dici una parola o comunque un qualcosina per ognuna delle 14 partite di primo turno? Così chi se lo ascolta subito domani. Eh, prima dell'inizio dell'ondata diciamo di di tutti gli italiani, peraltro gli uomini finiti tutti dallo stesso lato di tabellone avranno avranno qualcosina su ogni partita Eh, dall'altro lato di tabellone chi ferma Medvedev?
0: chi ferma Medvedev? mi viene a dare la stessa risposta a se stesso Mm Eh, sarebbe molto divertente ci fosse per Medvedev che fu la partita che cambiò lo US Open di Medvedev perché sembrava mezzo moribondo col pubblico tutto contro trovò le energie per ribaltare la situazione e poi continuò questa battaglia contro il pubblico newyorkese fino alla finale poi nella finale se li portò dalla sua parte giocando da metà terzo set un tennis fantastico
1: e non vedi nessun altro qua dentro che insomma possa eh, non fermare me via ok visto che qua l'hai già dato come pronostico chi vedi di, di brillante eh, potenziale in questo lato del tabellone c'è qualcun, cioè hai guardato se c'è qualcuno secondo te che può far strada che ha magari particolari eh, momenti tennistici
0: per me non c'è nessuno. L'unico potrebbe essere Rubiov in semifinale, che magari si è sbloccato contro Medvedev a Cincinnati. Ma lo dico tanto per dire, ma non ci credo. Non credo in Tsitsipas, non credo in Rud, perlomeno mm. sul cemento. Quindi può anche. se in realtà Rud qualcosina solo. ha
1: fatto vedere, no? In queste sì, settimane. Ma
0: contro avversari. Di livello inferiore, appena è arrivato un avversario vero ha preso delle stese, cioè non ha perso, ha preso delle stese, Mm. quindi non credo in lui. Tu credi in Rude? No, no. Io non penso che arrivi ai quarti, quindi mantenga fede alla sua ottava testa di serie.
1: Ok. No, no, fra l'altro per me non è neanche una partita banale, poi c'è da vedere come sta Zonga, voglio dire, però nell'esordio non è neanche così banale, quindi sono... Sono abbastanza d'accordo con te anche in questo caso.
0: E... e l'avversario che è secondo te di Medvedev in questa parte bassa?
1: Non lo so perché… Dai lo so,
0: che, cosa, tu co... vuoi dire Kyrgios. No,
1: ma no, ma Kyrgios, Kyrgios, <ride> Kyrgios no, Jacopo anche perché insomma, cioè, le condizioni… Però se
0: batte Bautista un po' ci credi
1: ma le condizioni fisiche sono pietose è sempre quello il problema cioè, comunque doveva giocare con Marr, Winston-Salem era già rotto quindi si, non si presenta neanche in condizioni eh, f- fisiche decenti cioè questi, parliamo di uno slam parliamo di un 3 su 5 quindi eh, Kyrios lo sai cosa, co- come la penso però poi c'è anche un limite cioè, si parla comunque di professionisti di gente allenata a un alto livello eh, praticamente tutti a parte che non credo che batterà Bautista però mh, dovesse farcela eh, si parla di gente insomma di di, di un certo spessore Chirios scusa, una partita forse due eh, azzardo 3 in giornata di grazia totale che le tiene corte serve benissimo sta concentrato e le vince tutte 3-7-0 poi però secondo me inizia a pagare inizia a pagare Dazio di di non allenamento. Quindi, tornando alla tua risposta, io più che Rublyov penso Zizi Pass, perché comunque ha giocato un buon anno, anche se la prima partita è tosta. Cioè, c'è Andy Murray che credo che vorrà fare bella figura con la sua anca d'acciaio tu pensi che possa fra l'altro guarda ho visto proprio il documentario quello su amazon ieri sera che ancora non me l'ero visto no tutto quindi tutto il viaggio dal 2018 l'operazione le lacrime all'australian open 2019 il ritiro la decisione invece di fare una nuova operazione si ripresenta vince il queens in doppio con Feliciano, eccetera 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 e non lo so lo Sai
0: che a proposito di, di doppio sì. Hanno fatto la scorsa settimana a Feliciano la domanda Ma ti ricordi quali sono i giocatori con i quali hai vinto almeno un torneo ATP di doppio? Mm-hmm. E lui se li ricordava tutti, meno che Murray <ride> <ride> E quando gliel'hanno detto era mortificato la mamma di, di Andy <ride> Giudice O oh Deliziano come puoi cadermi su questo Vabbè.
1: <ride> me l'ero persa questa splendida no eh, fu, fu, fu comunque una storia no? cioè al rientro va bene era il torneo di certo. doppio al Queens non è che è esattamente la fine del mondo però eh, fu, fu una notizia volevo arrivare alla domanda tu credi a Marre che possa dare fastidio a Zizi Pass oppure no visto che era uno dei primi turni da Circoletto Rosso Cittarino Tommasi
0: io credo che gli possa dar fastidio però penso che possa durare al massimo due ore e mezza mm. eh,
1: e non lo batte in due ore e mezza dici, non vedi Mare battere 3 7 No, tre, sete, a meno a che zero, riesca a gestire se
0: le forze, cioè lui ha due ore e mezza di tennis se riesce a vincere i suoi set in quelle due ore e mezza allora certo, magari vince il primo 6-3 poi si prende una pausa, poi vince il terzo e poi si riprende un'altra pausa e si, si pass potrebbe innervosirsi se va in difficoltà
1: quindi mi pare di capire che mi stai no l'hai detto prima Beh, mi pare di capire ma hai detto che non ti fidi troppo di Tsitsipas Pass, perdonami. Cioè... no
0: però in questo match eh, mi fiderei cioè
1: vedi più Rubliov di Tsitsipas a giocarsi la semifinale con, con Medvedev
0: nel senso che se ci arriva Rubliov ha più chance poi di mettere in difficoltà Medvedev che non Tsitsipas mm. poi questo lo dico Alla domenica prima che inizi il torneo, poi durante il torneo è possibile che le carte in tavola vengano mescolate e quindi ci sia appunto qualcosa che mi fa pensare che no, si si passa giocando alla grande si trova bene con queste palle su questa superficie che a quanto pare è piuttosto rapida però soprattutto sui campi secondari, quindi vediamo.
1: Uh, va bene uh, ti aggiungo una parola visto che per uh, il sito di Eurosport hai dato i tuoi pronostici diciamo e anche il uh, chi può essere un outsider uh, ho visto che tra l'outsider hai messo Ivashka vincitore questa settimana il torneo di Winston-Salem peraltro con una finale pia- dove ha piallato Imer uh, come mai?
0: come mai? Ivashka? Sì. si
1: cioè, nel senso, Ivaschka Perché... è forte, però pensi che
0: possa fare così
1: tanta strada? Cioè, ad essere un outsider così...
0: Penso sia un giocatore che valga molto più la sua class... della sua classifica. Eh, era da diversi mesi che lo aspettavo per chi ha giocato al Fanta <ride> su terra... E l'avevo tenuto basso ed era un giocatore che suggerivo certo era un rischio perché comunque doveva passare dalle quali mi sembra poi che uno dei 2000 non l'avesse nemmeno disputato però era da diversi mesi che che me lo aspettavo e secondo me è un giocatore che forse di questi tempi il prossimo anno sarà a testa di serie in questo torneo
1: però Uh, Ivashka peraltro, non sono neanche andato a vedere da che lato di tabellone è Jacopo. Con chi parte, con...
0: l'avevo guardato io. Però adesso aspetta che ce l'ho. Aprendo. Mi sembra sia sopra quindi giochi subito domani.
1: Perdonate. Eh, che ce lo guardiamo su. Sì,
0: l'ho trovato. Gioca con Sandgren che è una partita
1: che è una partita. Sandgren peraltro, che a Winston Salen ha perso da Cecchinato. Quindi, anche questa è stata. Anche questa in qualche modo è stata una notizia ma tra poco parliamo degli italiani via, allora abbiamo fatto un quadro complessivo però alla fine non mai fatto il pronostico secco 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 cioè eh, Djokovic secondo te ce la fa o non ce la fa? sì o no?
0: secondo me è meno favorito dello scorso anno
1: non mi hai risposto
0: (ride) no perché (ride) cioè eh... allora se prendi Djokovic vinci meno che se prendi gli altri 127 mm. e... che vogliamo rispondere d'altro, cioè, è nettamente favorito però non è un torneo n- normale cioè, e lo US Open storicamente è un torneo nel quale Djokovic ha incontrato spesso delle difficoltà cioè, io ho un dato statistico che che trovo assurdo il fatto che Djokovic abbia vinto un milione di volte in Australia e poche volte a New York, non non c'è un motivo tecnico che lo possa spiegare e non è nemmeno fisico, perché secondo me non è perché a gennaio è più fresco e a settembre è è più stanco, c'è della grande casualità e e poi c'è che riesce a trovare dei modi anche per battersi da solo, è accaduto non solo l'anno scorso, penso anche alla semifinale con i cicori del 2014.
1: Allora rispondo io alla domanda che, che mi autofaccio, invece secondo me Jacopo ho la sensazione è chiaramente il super favorito, ne abbiamo parlato, abbiamo scritto e tutto dalla sua è il più forte. Però io ho la sensazione che non ce la faccio, non so perché ma ho questa sensazione qua alla vigilia del torneo
0: ma... e... Allora, adesso ti fermo e voglio sapere, quando hai queste sensazioni, Mm. di solito ci pigli, perché è importante... Io ho ancora di fianco Whoopi che era una super sensitiva in ghost. <ride> e tra l'altro, stamattina ci ho scambiato due parole. E, e quindi voglio capire perché se tu hai queste sensazioni e spesso ci prendi, eh, allora bisogna stare attenti
1: Allora, allora, allora l'ultima: posso citare chiaramente L-
0: Italia all'europeo? Avevi avuto questa sensazione? Sì,
1: sì, sì. Sono abbastanza bravo con le sensazioni tennistica Diciamo che l'ultima grande, grande sensazione fu eh, e tu la conosci e sono passati tanti anni ormai Vavrinka eh, campione in Australia nel, nel 2014 e abbi proprio la sensazione eh, scusami nel 2014 nel 2000 e... sì giusto era quatt- 15 no 15 a Parigi 14 in Australia e 16 a, e a, e a, e a US Open Vavrinka. quindi ebbi quella sensazione lì l'ultima grande grande sensazione un'altra grande sensazione eh, contro ogni senso fu cecchinato che batteva Djokovic eh, a, a Parigi e ci sono alcune registrazioni eh, di, eh, di Eurosport insomma a riguardo eh, quando registravamo la, diciamo il Facebook Live in versione solitaria Jacopo io rispondevo da solo eh, quindi c'erano tanti che me lo chiedevano io dicevo ma buttateci una fish perché non lo so ho la sensazione di queste cose qua quindi ogni tanto ho queste sensazioni non sempre chiaramente ci prendo perché se ci prendessi sempre davvero sarei WP Goldberg in gosta adesso peraltro poi voglio sapere cosa ti sei, cosa ti sei detto <ride> e, e, e quindi non lo so ho questa sensazione che non lo chiude non so perché non lo chiude, mm, non so cá, non, non lo chiude e, e ho questa sensazione qua fine ho detto sensazione
0: Occhio che, do, che domani ti scrivono che sei antigioco sì
1: certo fino a quando uh, è assolutamente pericoloso fino a settimana scorsa invece ero pro Djokovic perché insomma avevo a una certa avevo preso mille follower tutti di palesemente di tifosi di Djokovic perché avevo twittato una cosa a favore di Djokovic evidentemente se la meritava Cerchiamo di superare queste cose qua. Eh, no, è, è solo quello. Dico anche che nel caso avrà comunque fino, penso, al 2025 per provare a rifare il grande slam perché oggi è notizia recente, no? Di sta settimana, ha rinnovato con, con la cost fino al 2025 quindi potrebbe essere un'indicazione su quanto ha intenzione di giocare, no? Comunque un contratto di altri 4 anni.
0: Beh però può fare l'uomo immagine
1: anche Certo, certo, fare. certo È una supposizione Diciamo Io, lo, io ce l'ho vista come, come un piccolo segnale Insomma tutto lì uh, Direi che è tutto Cosa ti ha detto Vupi?
0: No Era da, da diversi giorni che non la vedevo Sta, Stamattina scendo e... Verso il mare E la vedevo in difficoltà con l'ombrellone Sì che Proprio lo, lo teneva E non capivo se lo volesse aprire Lo voleva chiudere Quindi le hai
1: dato per... una mano
0: Quindi no 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 perché sennò finivo in mare io, l'ombrellone e Le ho detto, ha bisogno di una mano? Le vado a chiamare aiuto. Quindi sono andato nella, all'interno della splendida villa a cercare tale Andrea o An- Angelo, ma ho trovato Andrea che poi gli è sceso e poi eh, comunque le ho detto piacere di conoscerla lei è stata sono simpatica sorridente il tuo vicino di casa eh, no quello non gliel'ho detto eh, e, e poi me ne sono tornato in casa vabbè dai
1: ricomposta dopo la frattura elicottero i primi segnali di disgelo tra, tra, esatto. tra vicini di casa bene torniamo, a, torniamo al tennis e andiamo alla, al lato femminile il lato femminile che vede Ashley Barty, testa di serie eh, numero 1. Ashley Barty che guardavo i numeri Jacopo insomma cioè il 2021 ha dato delle chiare indicazioni ha vinto 7 partite su 8 contro top 10 che diventano eh, addirittura 15 su 16 contro top 20 cioè tendenzialmente quest'anno quando ha giocato con quelle forti ha sempre vinto lei Basta? Sì. Basta? Basta per vincere uno slam? No, di solito no, però
0: Diciamo che non fa male, eh, però fatico a credere che vinca due slam di fila mm. eh, Sono ancora bruciato dalla sconfitta con la Mukova in Australia Anche un po' dalla, dalla partita pessima che ha giocato a Tokyo è vero che poi c'è stata la bella vittoria di Nati, però è un tabellone ricco di insidie e quindi... Quali sono sì, secondo la, te le favor-
1: principali insidie? Cioè Ma se stessa, le me... avversarie, la pressione... No, le
0: avversarie, non credo senta tantissimo la pressione, però rimane una giocatrice che se viene presa eh, sul ritmo la parte del rovescio è vulnerabile certo il back dà fastidio, ma il back dà fastidio se ha tempo di eseguirlo se le togli questo tempo e palleggi forte su quella diagonale va in difficoltà uh-huh. e, e quindi la zona Reva può crearle qualche problema la Tauson eh, al secondo turno può crearle diversi problemi la stessa va, cioè, al terzo è lunga la strada quindi io dubito che vinca anche lo US Open
1: Però se indichiamo lei come favorita
0: È la favorita okay, ovviamente okay. Anche no, perché Non ci Osaka, sbagliamo esattamente: Osaka non è quella Del cemento del, Degli ultimi slam
1: Senti su Osaka c'è una notizia né? Ha detto che non ripeterà Che non si ripeterà la situazione Roland Garros, C'è stata una specie di marcia indietro Ha detto avrei dovuto pensarci di più Non immaginavo tutto questo clamore Non credo che si ripeterà Una situazione del genere Guarita?
0: No, guarita no, perché l'abbiamo vista così in difficoltà a Cincinnati. Eh. Eh,
1: Però così ha detto, eh?
0: No, no, ma fa bene. Cioè, probabilmente il suo pensiero è cercare di riportare le cose a come erano prima e... e speriamo che però chi mi fa le domande abbia capito che è meglio non farmi domande troppo complicate perché poi ho dei problemi mm. eh, dopodiché secondo me il giornalista è lì per fare delle eh, no. domande anche per difficili però c'è modo e modo di farle e, e come gliele fai, col tono corretto secondo me ci sta perché lei comunque è sempre molto cortese e molto gentile. Mi sembra giusto che anche chi le faccia le domande lo sia altrettanto e sia altrettanto educato. Certo,
1: no, ci mancherebbe. Però devo dire che l'episodio di... Eh, cos'era, Sinsinati o Canada? quando. No, era... Sinsinati, perdono. Ogni Tanto me li perdo, questi... Eh, nel tempo di collocarli. Cioè, non era, la domanda non era posta in modo... Eh. Beh,
0: non aveva un tono molto conciliante Mm. poi alla terzo tentativo era diventato migliore però era il terzo tentativo partiamo Mm. subito col tono giusto
1: va bene quindi Osaka che però insomma ci si aspettano ci si aspetta una reazione dalla giapponese no? sul campo certo
0: certo ci si aspetta di rivedere non l'Osaka australiana però una buona Osaka Dopodiché se cammin facendo si ritrova Allora può tranquillamente vincere il suo terzo US Open
1: E questo è quanto
0: Per concludere Simone L'Osaka migliore batte l'Osaka, la Barty migliore sul cemento.
1: Sul cemento Ok Bravi hai sentenziato. Al di là di queste due? C'è qualcuna che eh, pu- può inserirsi? Credo di sì. Perché, insomma, gli ultimi slam hanno dimostrato che chiunque più o meno può inserirsi. La ripongo. Hai visto qualcuna tra sennati? Tra. Eh... Mm appunto il Canada do, do dove ha vinto la Giorgi. piuttosto che questa settimana e cito la Svitolina che ha vinto il suo sedicesimo titolo eh, si presenti a New York particolarmente carica particolarmente in forma oppure è il solito pescare eh, dal il bussolotti dal, dal lotto e vedere che qualcuna faccia due settimane di grazia
0: ce ne sono Diverse,
1: mm, Citalello.
0: Allora. L'Andrescu potrebbe ritrovarsi. Eh, prima o poi tornerà smetterà, a giocare bene.
1: smetterà di rompersi da sola? Prima o poi?
0: La Mukova potrebbe giocare molto bene. La Kricikova, al di là del match con la Barti, Assassinati comunque. Ha continuato a giocare bene, non solo, dopo, non solo per aver vinto Parigi, la Mugurusa, la Sabalenka. Eh, sono curioso di vedere domani il primo maestro. tra l'altro Giorgi Alep, perché se l'Alep lo vince, allora può dire la sua. Allo stesso tempo se lo vince la Giorgi, chi lo sa? È, è, ha un bruttissimo tabellone perché se le deve battere quasi tutte se vuole arrivare in fondo perché poi al terzo turno ce la ribachina e poi potrebbe ritrovare proprio la svitolina che la sconfitta alle olimpiadi
1: uh-huh.
0: eh, eventualmente un... la
1: Osaka andando, andando ancora avanti è molto
0: complicato però sai per come ha giocato in Canada chi lo sa che succede?
1: Sento de- senti le voci eh, purtroppo è la finestra aperta non sto registrando ragazzi scusate nel mio consueto bunker nello studio eh, dei ragazzini in bicicletta ah, ve li beccate ragazzi scusate lo sporco di audio sotto tornando a noi il che succede è...
0: stanno Sembra... aiutando ET a tornare a casa no
1: sembravi, sembravi molto come era l'episodio quello là di Sanremo che succede? Che, che cos'erano? Morgan e l'altro non so neanche chi è però era, mi è venuto in mente quel, quel quell'episodio lì sulla Giorgi volevo dire semplicemente occhio che comunque con Alep eh, eh, non è una partita dove parte sconfitta la Giorgi, l'Alep guardavo e non vince eh, praticamente non mette insieme tre vittorie consecutive quindi non ha più di due partite vinte a torneo dall'Australian Open, cioè ha passato l'intera stagione ad affrontare guai fisici, ritiri e chi più ne ha più ne metta quindi dall'Australian Open in poi non ha mai trovato continuità non ha mai vinto più di due partite consecutive nel corso dell'anno quindi non mi viene da pensare sia una Ale imbattibile poi certo è una giocatrice è una campionessa Slam è una giocatrice di grande intelligenza e la Giorgi deve fare una partita molto spessa <ride> per, per batterla però io questo lo, lo volevo segnalare Beh, se
0: la Giorgi è quella di Cincinnati per me vince sì. secondo me l'Alep almeno non credo sia in grado di produrre quel tipo di tennis difensivo per battere la Giorgi, però la Giorgi deve giocare come ha giocato a Cincinnati.
1: Perfetto. Allora, abbiamo fatto più o meno un quadretto in una mezz'oretta circa di tabellone maschile e femminile. Eh, vorrei andare sugli italiani. Dedichiamo una parola magari a ognuno a chi più che meno delle 14 partite, ehm, 10, tab- 10 nel maschile, 4 nel f- femminile, non siamo riusciti come Italia, che non ti piace, lo so, lo dico ogni volta, eh, a, portare, a portare altri... Eh, altri rappresentanti in tabellone però diciamo che siamo discretamente ben nutriti eh, eh, dal punto di vista eh, azzurro come al solito la particolarità Jacopo è che tutti e dieci dal punto di vista maschile sono finiti nel lato di di Djokovic eh, nella parte alta di tabellone che è una cosa veramente che se lo rifanno cento volte secondo me non succede più però tant'è questo è eh, io direi di partire proprio in termini di ranking da Berrettini che riparte da Shardy eh, qualcosa è accennato già prima che partita sarà che Berrettini ti aspetti che Berrettini troviamo
0: non lo sappiamo che Berrettini troviamo speriamo migliore di Sissinati allora Sardi tennisticamente prova a fare essendo anche più vecchio comunque provava anche prima che arrivasse Berrettini un tennis molto simile basa moltissimo su servizio e dritto eh, il rovescio è il colpo più debole anche se a volte lo sparacchia a lungolinea gli sta dentro utilizza il back ma non è il back di Berrettini ha meno mano di Berrettini gioca meno bene al volo si difende meno bene questo per dire che se entrambi giocano al 60% al 70% al 100% se giocano allo stesso livello che possono avere in questo momento vince Berrettini perché Shardin non ha il tennis per creare dei problemi a Berrettini certo che se Berrettini gioca molto male e Shardin gioca bene allora sì che può perdere quindi io mi aspetto che vinca questa partita però non è il miglior avversario proprio perché non lo farà colpire tanto era meglio incontrare un giocatore più regolare che lo fa entrare in ritmo partita
1: mi spingo un po' più in là, Jacopo, su Berrettini, poi passiamo al prossimo. Eh, secondo te ci arriva il quarto con Djokovic? Per me no.
0: Allora, adesso come adesso ti dico che è favorito Urcach. però negli ottavi, quindi se ci arriva bene, c'è berrettini urcach e l'ho visto giocare meglio rispetto a Cincinnati, per me Berrettini è più forte di Urcach. Va bene. Se si, fosse, se, se si incontrassero domani, secondo me vince Urcach. Se si incontrano lunedì prossimo, allora è un'altra storia.
1: Via. Eh, numero due, Yannick Sinner, che riparte da Purcell, uomo che eh, affrontò nel suo primo match... Eh, eh, cos'era in Australia se non sbaglio a livello di slam da qualificato perché il primo in assoluto fu Vavrinka. se non sbaglio con con quella wild card allo US Open Sinner come lo vedi eh, l'esordio e dove si spinge
0: Sinner invece ha un buon tabellone deve arrivare agli ottavi cioè deve che non possa perdere con gli avversari che avrà prima però personalmente sarebbe una delusione se non arriva al quarto turno mm. perché il Monfisti adesso non dovrebbe batterlo e poi chi c'è? Koria? no, Steve Johnson Marterer, Cecchinato non conosco Svaida, che però è una wildcard americana. E alla quindi, prima partita di car- sempre,
1: di fatto, Jacopo a livello con un giocatore vero, insomma, che non sia stato un ITF con classifiche improbabili. Cercavo se aveva già giocato con un top 100, non ha giocato, con un top 200 non ha giocato, non sono registrate. Eh, insomma, eh, quindi diciamo che è la prima partita di un certo spessore.
0: Quindi io mi aspetto l'ottavo contro Zverev e Vabb- poi vediamo che succede
1: anche perché vale ancora la regola che può succedere tutto il contrario di tutto Insomma, cioè quello che dicevi settimana scorsa o due settimane fa non ricordo non, mh, credo che non sia cambiato no? può vincere un torneo cosa che è successo a Washington e può mh, farsi anche sorprendere detto questo sono assolutamente d'accordo con te che almeno all'ottavo insomma, lo aspettiamo ehm, Sonego che parte con, con Otte
0: che è un giocatore che non ti fa giocare bene però vorrei che arrivasse al sedicesimo contro Urkac perché secondo me può fare una buona partita può anche vincerla io
1: però... ho grande fiducia in Sonego l'ho dato come sorpresa eh, e ti dico come potenziale avversario di Djokovic ai quarti cioè per me potrebbe spingersi fino a lì perché di tutta la truppa degli italiani in qualche modo Uh, Jacopo mi è sembrato quello un po' più in forma uh, dopo vabbè l'exploat che era stato a Roma non un buon, non un buon Roland Garros uh, a Tokyo comunque uh, una giornata di grande caldo e, e poi però anche una bellissima partita con, uh, con Musetti in doppio e poi ha giocato bene con Sizi Pass a, a Cincinnati Quindi quindi io mi aspetto qualcosa di buono da Sonico. Per me può essere la, tra virgolette, sorpresa del torneo. Per te no? Non così avanti? Dubito. Ok.
0: La cosa positiva di Sonico è che, appunto, lotta quasi sempre. sempre. Il problema è che lo fa con tutti. (ride) È vero. E, E visto che gioca un tennis molto fisico, alla fine rischia di arrivare stanco alla partita che è quella più difficile quindi vediamo come, come e se arriva Urkac cioè perché se inizia a andare 4-5 7 con otte a fare una battaglia con Kudla eh, mentre Urkac magari vince 3-7-0 3-7-1 anche se Urkac-Fuccio vince al secondo turno è una partita interessante è, è diverso
1: Perfetto Fognini Che parte con Pospisil
0: Che l'ha battuto tre volte su quattro Esatto eh, È vero che Pospisil Dopo quanto è accaduto a Miami Con eh, il giudice di sedia È sparito eh, Non so se l'hanno fatto sparire Oppure <ride> se è sparito di suo Resta il fatto che Non ha più vinto quindi mi aspetto che, che batta Pospisil, però è una partita complicata, è un giocatore che gli dà fastidio perché gli viene avanti, perché serve bene e, e quindi non sono mica tanto convinto. E poi ci potrebbe essere o Sandgren o Iwaska, che sono due avversari molto molto tosti.
1: Però posso dire che non mi è dispiaciuta la mini stagione del cemento di, di Fognini perché all'Olimpiadi ha giocato bene, ha spaventato anche Medvedev in quella partita insomma poteva anche vincerla. Eh, in Canada si è arreso a Rublev e ci può stare eh, Ecco è stato decisamente meno brillante il match con, con Pellas a Cincinnati dove, dove ha sbagliato troppo ma in qualche modo era riuscito a ritirarla su pur combinandone di ogni è chiaro che ogni pronostico con Fabio è esercizio di pura fantasia, ecco, dipende da come si sveglierà quel giorno, però non, non mi è dispiaciuto tendenzialmente come avvicinamento a, allo US Open. Aggiungo questo, quello che, quello che hai detto tu. Per me, insomma, Pospisilla lo, lo può battere. Può, può, può sfatare un po' il, il mini tabù. Andiamo ad un argomento scottante. Dopo Fognini c'è eh, Musetti. Musetti che ritrova Nava, eh, l'americano, finalista con lui all'Australian Open Junior 2019, nel mentre Musetti ha scalato il mondo, mentre Nava è rimasto un po' lì. Però viene da sei sconfitte consecutive.
0: E, e non so se abbia la tranquillità mentale per affrontare un match 3-6-5 in questo momento certo se la vince è facile nessun problema però se dovesse allungarsi complicarsi temo possa anche perdere questo match di primo turno e, e poi se vince con Opelka la vedo durissima
1: però sarebbe già importante no, vincere questo match di primo turno con Nava giusto per darsi un segnale eh, in, in, in un momento di difficoltà cioè non mi aspetto io personalmente granché da Musetti eh, con Opelka se ci dovesse arrivare per me no chance però mi piacerebbe vederlo dentro lo slam battere battere Nava cosa che secondo me è, è tutto fuor che scontata Qual è l'idea tua?
0: No, anch'io penso che sia una partita complicata mm. che potrebbe andare per le lunghe e, e quindi deve tirare fuori qualcosa da dentro di sé visto che tecnicamente, in questo momento non ha grandi certezze deve, deve riuscire a vincerla di carattere questa partita come era stata del resto la della finale dell'Australian Open Juniores
1: ok andiamo avanti tocca ah, in ordine di classifica rigoroso Magher eh, vabbè ne a far suo ha eh, Cincinnati eh, partito dalle quali ha perso con Beranchi subito poi a Winston-Salem ha vinto eh, in due set ma faticando con il 276 del mondo V poi ha perso con Struff eh, sfida Jordan Thompson Chance
0: Poche Pochissimo. Thompson tra l'altro è uno che 3 su 5 è più forte che 2 su 3 è uno che sa fare un po' tutto ha un ritmo non altissimo però difficilmente negli slam perde da avversari più deboli di lui eh, o che hanno più o meno la sua classifica quindi per me perde con Thompson
1: Perfetto, eh, tocca a Cecchinato. Eh, che sfida, appunto, abbiamo detto svide. Abbiamo già accennato dell'americano che non ha mai.. Eh praticamente non ha mai fatto una partita di, di spessore vero a livello eh, professionistico fino a settimana scorsa praticamente aveva scelto di rimanere il più possibile sulla terra eh, superficie su cui Jacopo di fatto ha giocato ininterrottamente da, dal 22 febbraio scorso a Cordova, cioè dopo l'Australian Open c'è chinato fuori dal rosso ha fatto un match a Dubai perso con Gasquet e un match a Wimbledon perso con Brody poi però è andato a Winston-Salem e si sono viste cose buone perché una vittoria con Sangren in due set non è scontata servito molto bene fra l'altro l'ho vista quella, ehm, quella partita 11 ace e, e, e poi ha, ha, ha perso però lottando da uno più forte di lui sul cemento con come Koeffer eh, qualche segnale interessante no? qualche segnale ripresa per Cecchinato
0: sì però, però no. non, <ride> sì però, però no. non mi convince sul cemento non non quindi non ho proprio un'idea eh, poi perde da Sinner e vince il primo turno
1: ok eh, dopo cecchinato abbiamo Andrea Seppi che merita eh, un discorso a parte Seppi Slam consecutivo Jacopo numero 65 il che significa che Ce l'ha fatta, ha eguagliato le 65 presenze consecutive in uno slam, 65 lo dico un'altra volta perché è un numero di un certo spessore, di Roger Federer. Eh, lo porta al meno 2 da Verdasco che ha 67 ma è una striscia che non è più aperta e a eh, vabbè, meno 12 da recordman Feliciano Lopez che con questo torneo fa 77. Eh, trova però Fuccovic al, al primo turno, detto però perché non credo ci siano a Meno di un miracolo, Beh, no? Tu... Grandi speranze, o sbaglio?
0: È una partita durissima, però sono convinto che Seppi riuscirà a fare un, un buon match. Mm. Eh, non credo prendi una stesa. Fuciovic, in, in questo momento, ormai è più forte di Seppi, tra l'altro, è uno che di testa c'è e fisicamente anche cioè se si dovesse allungare non è un problema quindi lo, la vedo piuttosto complicata
1: senti ma vogliamo vuoi dire qualcosa sulle 65 presenze consecutive cioè io mi sono fermato un attimo a ragionare è tipo Roland Garros 2005 la prima presenza eh, se non sbaglio l'avevo guardata adesso potrei sbagliare l'anno però è quel. cioè da lì non è più mancato Questo è sintomo di essere comunque veramente un grande.
0: È uno che sa allenarsi, sa quando fermarsi, eh, è un vero professionista. Poi avevi messo in scaletta Lorenzi, seppi a un livello superiore, però ha dimostrato sempre che cosa sia essere un tennista professionista. È uno che quando smette... Sa e consapevole che ha fatto tutto quello che poteva fare.
1: Io infatti mi levo, mi levo il cappello perché. Quando ho guardato i numeri davvero mi, mi fermo, ti, fermatevi a pensare, pensate cos'era il, 2000, eh, cos'era il 2005, no? poco, eh, poco fa hai citato Andrescu, no? il talento e coso, però sempre rotta eh, e non continua, è il primo esempio che mi è venuto. no? Cioè, Sono passati giocatori di enorme talento, gente che ha fatto più di sé, ti ricordi le semifinali di Ciunga all'Australian Open piuttosto di Kyle Edmund? Ecco che fino ha fatto Chung e che fino ha fatto Kyle Edmund, no, c'è gente che ha, fatto, ha ottenuto magari più di seppi, però 65 slam consecutivi sei veramente un gigante. Peraltro era stato Sono tanti soldi e anche beh, guadagnati devo dire perché comunque penso che abbia fatto sì, dei, sì,
0: no, dei,
1: dis- dei discreti sacrifici ecco quello che dicevi prima di allenamenti peraltro 65 messi a dura, uh, a dura prova negli ultimi anni da questa da stanca anche lui uh, ballerina insomma infiltrazione di acido ianuronico da tanto tempo per, per Andreas e peraltro aveva rischiato grosso a a Roland Garros cioè sembrava non dovesse farcela e interrompere la striscia poi ce l'ha fatta eh, l'ha giocato e ha potuto appunto eguagliare Federer eh, la ripeto la classifica ancora una volta striscia aperta del dottor Feliciano Lopez presenza numero 77 consecutiva poi Verdasco 67 e poi Federer e Seppi eh, Federer striscia chiaramente interrotta 65 Seppi striscia ancora aperta vediamo se riuscirà a poi a portarlo anche in Australia andiamo oltre eh, chi sono rimasti chi sono rimasti sono rimasti eh, Travaglia Uh, Travaglia che sfida uh, Muté al primo turno due parole sul Travaglia mh, le dico subito io cioè buon avvio di stagione con quella finale no? al 2.50 di preparazione a Melbourne persa da, persa da Sinner poi ha fatto fatica a trovare Costanza mh, 2021 in cui non è mandato oltre le due partite consecutive vinte in ogni torneo a cui ha preso parte uh, che fa con Muté? Ehi
0: hey, yes. Corre. complicata perché Muté è mancino e quindi con il dritto, con il servizio andrà sicuramente a insistere molto nell'angolo sinistro di Travaglia che è il suo angolo più debole e, e quindi Travaglia dovrà cambiare con i rovescio lungolini e cercare di portare comunque lo scambio sull'altra diagonale il più possibile io mi immagino una partita tirata, una partita lunga che potrebbe decidersi al quinto set
1: bene, eh, guarda, che, guarda che bel prono che hai dato su questa ultimo maschile è eh, Sabo Caruso è entrato con eh, dal numero praticamente 109 era, era un alt- uno degli alternates eh, buoni risultati degli ultimi anni però poi il 2021 non è stato semplicissimo eh, dal, praticamente dall'Australian Open poi quindi da un inizio anno ha vinto una sola volta a livello di circuito maggiore ATP al primo turno a Monte Carlo contro Lucas Catarina, numero 338 del mondo. Ecco. Da lì, eh, di fatto dall'Australia Open Poi ha vinto solo quella partita a livello che non sia appunto circuito maggiore ATP. Quindi escludiamo i Challenger e, e, e tutti gli altri. Non mi pare in grande fiducia, sfida che è in Ishicori,
0: eh... Non so cosa gli sia accaduto però si è fermato su quella partita persa amaramente con Fognini a Melbourne con tutto quello che è successo nel super tiebreak e alla stretta di mano Peccato perché è un giocatore che secondo me merita di restare nel circuito maggiore ha tutte le le caratteristiche per farlo non so che cosa gli sia successo eh, però è evidente che ha perso fiducia in se stesso
1: va bene fine del maschile andiamo al femminile di Giorgi Alep. abbiamo già parlato quindi sal- sì. saltiamo e passiamo a um, Paolini match che peraltro posso anticiparvi commenterò io con, uh, con Svedova uh, ha vinto un, seppur minore un, il titolo a ball. Eh, alle olimpiadi ha fatto qualcosa di dignitoso di perché l'ho vista la partita con con Kvitova, eh, chiaramente ha tenuto poi a Kvitova ha accelerato un attimo ha vinto ha fatto una bella vittoria sulla Vekic a Cincin, ah, Cincinnati a oh Cincinnati sai perché mi è venuto Cincinnati perché c'è quel doppiaggio incredibile di quella puntata dei Simpson dove Homer chiede il pronostico dove impazzisce no? perché eh, c'è Lisa che fa i pronostici con lui sì. poi, poi litigano eh, perché lui e in finale stava...
0: non sa, al Super Bowl non Non sa se (ride) se Lisa gli dica la verità. Esatto.
1: E c'è nel doppiaggio italiano eh, lui che chiama questa linea degli esperti, tipo i vecchi 144, no, gli 899. Dove c'è hai chiamato la linea diretta, tipo con le pause tutte così. E lui impazzisce. Dice "Mi mi stai portando via tantissimi soldi. E la linea diretta a un certo punto nella partita tra Miami e Chin. (ride) Cin, nati <ride> e
0: lui <sì>. impazzisce
1: <ride> e lui in fa. Sin-nati, sin-nati. sì, sì,
0: sì, sì, sì.
1: <ride> e mi è venuta la chiamare Cincinnati. Così, dicevo, tornando noi, scusate l'extra simpsoniano. Eh, trova Shvedova veterana, ecco. Eh, e abbiamo detto con Vekic a Sensinati, buona partita, che fa?
0: No, deve vincere, la Svedova mi sembra stia raccattando i soldi, ha solo dei gran primi turni, ha battuto la Trevisan a Roma in una partita in cui stava prendendo una stesa, poi se l'è complicata da sola, Al- altrimenti veramente ha sempre perso, ha vinto un turno di quali a Doha con la Mamura Dova che non sentivo da almeno sette anni e, e quindi deve vincere con la Svedova, Appunto. e poi giocare con la Zarenka probabilmente su un campo più tra i principali, uno dei primi tre
1: bene, Trevisan
0: Trevisan sul cemento con Van de Veg. non eh. so, è, è dura è vero che la Van de Veghe. per fortuna non è più quella di qualche anno <ride> fa però mi sembra <ride> Povera Coco. troppo forte per la, la Trevisan su questa superficie
1: io ho guardato un po' i numeri Jacopo e... È... Praticamente dall'Exploit no? di Parigi del, dell'anno scorso, quindi fino al quarto di finale con Sviontek. Trevisan ha 7 vittorie e 20 sconfitte. L'avversario battuta con miglior classifica è Van eh, Primo turno quest'anno Roland Garros, eh, che è 60 e qualcosa, Van Uytkvank 50 e qualcosa. Poi ha battuto Rodionova, Dubai 172, Buzarnesco in Billie Jean King Cup 137, Sarasua e Zmiedlova. A Boll, 141 e 121, Uvardi e Ikeri al 125 mila dollari di Belgrado, ovvero la 172 e la 300 del mondo. Queste sono le partite che ha vinto Trevisan da Roland Garros dell'anno scorso. La vedo difficile, io onestamente, con, con Coco. Al di là di quanto Coco sia lontana dalla giocatrice che fece semifinale in Australia. Chiudiamo con le Rani con Alexandrova.
0: Mi sembra anche questa è una partita molto complessa, l'Alexandrova eh, tra l'altro risponde bene, quindi sul servizio del Rani le farà parecchio male, poi come forse ho detto all'inizio i campi laterali sono molto rapidi e, e questo sicuramente non aiuterà le Rani a entrare nello scambio.
1: Va bene, direi che abbiamo chiuso il quadro degli italiani, il quadro dell'US Open, avete... Tutto quanto spero ben, ben definito, siete pronti, preparati ad affrontare, ad affrontare lo Slam. Jacopo, direi che hai qualche parola su quello che è successo in settimana a livello di tornei, ovvero vittoria di Vashka a Winston-Salem. Già abbiamo accennato. Svitolina col sedicesimo titolo eh, della carriera nel WTA di, di Chicago, 7-5-6-4 su Cornet. E eh, Contavate invece che ha vinto a Cleveland, 7-6-6-4 su. Begu. Begu
0: vuoi aggiungere qualcosa
1: su queste oppure dimmi
0: Ma solo sulla conta, avete seguita da qualche settimana da Tursunov. Mm. Secondo me è una giocatrice da tenere d'occhio. Tursunov è, è bravo, sa come, eh, secondo me, anche gestire il rapporto con, eh, con la ragazza, cioè f- riuscire a toglierle pressione, a farla rilassare, a farla divertire. Eh, la Conta gioca bene, ha fatto secondo me meno di quello che può fare sino sì, a questo momento Aveva un coach che io ritengo tra i peggiori del circuito <ride> Che è il papà della moglie di Andy Murray, ovvero <ride> Nigel Sears sì. eh, Riesce sempre a riciclarsi, è un fenomeno un po' come alcuni allenatori di calcio eh, e... È un talento anche quello? Certo, avrà un buon manager e e quindi mi aspetto qualcosa di molto buono nel nel futuro direi nei prossimi 12 mesi della Conte
1: anche perché è un'altra che potenziale cioè è un'altra che picchia cioè voglio dire la palla quando va va e e quindi diciamo che dal punto di vista fisico ecco il potenziale c'è e già quando c'è quello a me pare abbastanza importante ecco o sbaglio
0: No, no, infatti non ha grossi punti deboli, fa tutto piuttosto bene, eh, si muove bene, eh, è resistente. Probabilmente nella testa c'è qualcosa che non l'ha ancora completamente convinta di poter giocare a livelli, secondo me, più alti di quelli che ha mostrato in questi anni. Per me è una giocatrice che può provare a entrare nelle 10.
1: Poi addirittura lì avanti, fino fino alla 10, beh. Si è esposto, eh, Jacopo, segnate, segnate. Ascolta, in settimana c'è stato anche il, una parola, su, l'hai accennato prima, sul ritiro di eh, Paolo Lorenzi. Eh, cosa vuoi, vuoi dire qualcosa? Vuoi che, che giocatore è stato Lorenzi? Eh,
0: eccezionale, un, un grande, giocatore... sì. anche lui ha fatto più di quello che poteva fare a mio modo di vedere e non si è mai dato per vinto è riuscito con la tenacia, con la costanza con la voglia di allenarsi a costruirsi una seconda parte di carriera a livello altissimo a togliersi delle soddisfazioni anche a livello slam quindi per me è un giocatore da prendere esempio eh, perché Per anni comunque abbiamo avuto giocatori forti italiani che non erano tanto da prendere da esempio. Mm. Eh,
1: Lorenzi, come Seppi diciamo: come
0: Seppi, come in passato c'è stato Furlan, eh, sono giocatori invece che hanno ottenuto forse più di quello che che si pensava potessero, potessero ottenere
1: a me sono piaciute tante anche le parole con cui ha salutato molto schiette, precise senza troppi giri cioè voglio, mi piace, gli hanno chiesto come mi piacerebbe essere ricordato come un giocatore che ha sempre dato tutto eh, 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 ed è sempre stato da, da esempio in qualche modo in campo e poi un'altra cosa che ha detto è mi sono divertito cioè è, stato, è stato il più bel viaggio della, della mia vita e questo secondo me si vedeva cioè c'è chi lo fa diventare chiaramente un lavoro e chi diventa un lavoro. Paolo Lorenzi a me ha sempre dato la sensazione che fosse più a, spinto dalla passione che dal lavoro, nonostante tutto. E penso si capisse poi anche nel, fuori dal campo, eh, voi magari li vedete in campo, noi abbiamo la fortuna di poterci avere magari un pochino più a che fare, anche nelle conferenze stampa sempre... Un, un gran signore sempre con il sorriso a prescindere da quello che è successo mai sopra le righe sempre disponibile quindi vi, vi passo anche un lato umano di Lorenzi eh, che ci tenevo a ricordare visto che non avremo più la possibilità di, di averci a che fare è stato, è stato un grande Paolo Lorenzi Uno,
0: un'ultima cosa aveva una grandissima qualità perché tu vedevi i primi game dei match di Lorenzi e diceva questo lo piglia pallata, dove va esatto <ride> magari poi andavi a vedere un altro match tornavi dopo un'ora e mezza ed era completa bagarra. lui riusciva a portare la partita dal lato suo cioè a renderla equilibrata a far giocare male l'avversario e se tu riesci comunque a non far fare al tuo avversario le cose che vuole fare sei già a buon punto certo
1: Certo, sintomo di grande intelligenza, direi. Anche questo, evidentemente, no? Saper, saper leggere, sapersi adattare eh, e saper trovare le contromisure. Va bene, Jacopo. Siamo, siamo molto lunghi, c'era tanto da parlare. È arrivato il momento dello schiaffo della settimana. Allora, qual è il tuo, qual è il tuo schiaffo, Jacopo? Ce l'hai?
0: Sì, sì, ce è, l'ho. Bello, è bello forte. Uh, allora, allora allora
1: ci divertiamo. <ride> Anch'io ce l'ho. Vai, vai, vai. E,
0: è importante perché vorrei prevenire... Eh, è uscito questo film che si intitola Sanky Set. Eh, è un film francese mm? che parla di un giocatore di tennis di 37 anni che... Aveva raggiunto da giovanissimo la semifinale a Roland Garros, tra l'altro perdendo a Correggia con Matchpoint. Cioè ci ci sono dei momenti del film in cui ci sono giocatori veri e dei momenti invece che ci sono giocatori che non non esistono. Lui perde la semifinale a Roland Garros con Correggia che poi perde in finale con con Querten. Ed è tutto vero, Querten batte Correggia nella finale del 2000 del Roland Garros. Ha 37 anni, vuole provarci un'ultima volta e... E niente, il film è pessimo La traduzione italiana è agghiacciante Ed è una cosa che mi fa molto arrabbiare Io dico, ma se fate un film sullo sport Secondo me dovrebbero ingaggiare delle persone Specialiste di quello sport che vi dicono Ok, questa cosa si dice così Eh, Sarà stato
1: un low budget, Jacopo
0: ma, Ma... ma a me come consulente mi portavano via con due euro eh? non è che dovevano <ride> darmi chissà quei soldi <ride> eh, i, le immagini di gioco a volte mi danno la sensazione di essere state fatte al computer perché tu vedi partire questo colpo e, e ti rendi conto dall'impatto che quella palla finisce a metà rete e invece è vincente e poi eh, l'ho visto col mio amico Edoardo e la sua fidanzata, che si è addormentata. però dopo tipo mezz'ora anch'io, ho fatto fatica a tenere gli occhi aperti. Eh, a un certo punto era prevedibile ci dicevo da sinistra serviva sempre al centro adesso fai ace, ace al centro adesso impatta la risposta di dritto lungo linea imposta di dritto lungo linea quindi
1: vabbè bocciato il film bocciato anche...
0: il film però se volete guardarlo guardatelo vi fate due risate
1: è anche critico cinematografico cazzo è, <ride> e guarda ciò. che a me
0: non farmi piacere un film ce ne vuole è perché ciò certo mi va bene tutto
1: è vero è vero, è vero. il mio schiaffo è un po' più serio Jacopo vai allora, è uscito chiaramente, è rivolto alla faccenda di Zverev, è uscita la seconda parte, diciamo, dell'articolo di Ben Rottenberg su quanto è successo con Olga, Olga eh, Sharipova. Eh... Allora, voglio utilizzare bene le parole perché la situazione è delicata. Mm, diciamo che io, giustamente Ben fa un lavoro giornalistico e raccoglie una parte del il ruolo suo è raccogliere una parte delle, delle dichiarazioni sicuramente avrà trovato di fronte uno Zverev che senza dubbio non ha... di fronte a magari vieni confrontati cosa ne pensi non ha, non ha voluto farlo no? e, e su questo non ci piove io dell'intera vicenda leggendo quello che viene fuori da ben, da, dalla, dall'articolo di Ben peraltro le cose sono anche abbastanza credibili personale opinione mia e combaciano, no? Cioè, se non l'avete letto, c'è tutta la questione di Shanghai con eh, Zverev praticamente il giorno prima che è normale, il giorno dopo c'è i graffi sul collo, lì c'era stato effettivamente eh, la lite eh, con addirittura, appunto, alle, sono venute alle mani, eccetera, eccetera. Diciamo che sono portate anche delle prove mh, da parte di, di Sharepova e, e di conseguenza per Ben. Ora, io voglio anche credere a questa versione mi viene da credere a questa versione però se Sharipo le prove ma perché diavolo non ha denunciato le autorità perché se no non se ne esce più cioè ci sono dei luoghi nella vita civile comune deputati a risolvere questo tipo di cose cioè non vedo la soluzione di eh, darla a un giornalista purtroppo per quanto sia parte della mia categoria se Sharipova ha tutti questi testimoni se Sharipova ha subito queste cose come pare abbia eh, dall'articolo di Ben e Sharipova al di là che fosse in difficoltà perché sono episodi successi in varie giurisdizioni è successo a Monte Carlo è successo in Cina è successo negli Stati Uniti è è alla giustizia che si deve affidare altrimenti finisce che va da da un giornalista racconta la sua storia ma dall'altra parte subisce poi quello che inevitabilmente ha dovuto fare Zverev questa settimana cioè un, un, affidarsi a un legale dice, e Zverev dice beh, adesso io mi tutelo tutto questo per, per appunto dire che è una cosa molto grave io capisco la difficoltà della ragazza al non parlare la lingua magari anche la non disponibilità economica ma se è successo ed è grave quello che sembra che sia successo devi trovare un modo di andare dall'autorità altrimenti è, per me non si risolve così e anzi mi viene poi da pensare che dietro magari vuoi fare il ricatto vuoi fare qualcos'altro perché evidentemente allora non era così grave non lo so non lo so questo è il la... ma lo schiaffo a chi lo dai? eh lo schiaffo eh, lo schiaffo in qualche modo è a, è a Sharipova paradossalmente perché se quello che è successo è quello che ha raccontato a Ben e mi pare che possa essere così perché le cose più o meno da come sono state descritte coincidono deve denunciare non deve tenerselo per lei altrimenti non si risolve mai questa cosa c'è la giustizia che deve fare questi tipi di procedimenti e sta lì per quello al di là di tutte le difficoltà del mondo altrimenti davvero non se ne esce tu che idea ti sei fatto Jacopo?
0: ma io la mia idea è questa se io venissi accusato di quello che ha accusato Zverev diventerei pazzo e farei di tutto per dimostrare che non è vero, mm. la reazione di Zverev, secondo me, è inconcepibile.
1: Eh, questo però, sei tu, Jacopo. Cioè, è, 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 è la tua persona. Non sai se tutti possano certo, io reagire so che come non riuscirei
0: tu. a dormire la notte, certo.
1: No, no, ma attenzione, io n- ripeto, il mio schiaffo non è perché non credo alla versione di, di Ben e di, e di Sharipova, è proprio perché mi viene da credere alla reazione, m- m- alla reazione a quanto è accaduto, a come è stato riportato, e per quello che dico c'è la giustizia che però deve fare questa cosa, perché se no ne esce che sembrano accuse, buttate lì e <susurra> purtroppo non è il giornalista che... Che può arrivare a dare una sentenza. Ci sono delle prove, ci sono dei tribunali, e se le, e se le, e se le prove sono così forti come sembra. Eh cavolo, eh, bisognerebbe che la giustizia facesse il suo corso. E invece, così, certo. così resta tutto un dubbio, no? Perché fino a prova contraria, fino ad assenza di un appunto di un giudizio di un organo ufficiale. Eh, <ride> non vale niente almeno a mio parere e quindi il mio schiaffo va quello cioè bisogna avere coraggio a volte anche se è difficile bisogna avere coraggio e, e denunciare bene direi che Jacopo direi che è tutto allora qualche, qualche notizia su, sulle prossime settimane ragazzi eh, vi informiamo che chiaramente da domani la buona notizia spero eh, per chi ci seguirà sulla pagina Facebook di Eurosport o poi eventualmente lo potrà vedere in replica sul sito e sull'app di Eurosport. Ripartono le nostre sessioni di Facebook Live ogni giorno eh, insieme a Roberta Vinci. Eh, analizzeremo insomma lo io e sopra. A partire già da domani pomeriggio, dove probabilmente ripeteremo un po' di quanto avete sentito in questo, in questo podcast. Inevitabilmente. Quindi tutti i giorni per tutte e due le settimane fino chiaramente alla finale ciò significa che eh, non ci sarà schiaffo al volo settimana prossima e nemmeno il giorno della finale perché analizzeremo chiaramente tutto lì e, e non ci sarà nemmeno la settimana dopo ancora perché il sottoscritto va in vacanza e quindi <ride> si prende una settimana di vacanzina quindi ci risentiamo tra un po' amici di schiaffo al volo cioè non è che scappiamo non c'è più uh, il, il podcast è semplicemente che per Eh, ci potrete seguire insomma tutti i giorni per per due settimane su su Eurosport ricordo inoltre l'hashtag schiaffo al volo ci trovate su tutte le piattaforme podcast e streaming Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast mi impasto sempre qua se vedete la vostra eh, preferita fate clic su seguiteci Jacopo vuoi chiudere con qualcosa?
0: no no a posto
1: a posto così allora ti ringrazio ti saluto ci sentiamo ci vediamo ogni giorno ci sentiamo in cronaca ragazzi appuntamento su Eurosport per l'ultimo Slam di questo 2021 ciao Jacopo
0: ciao Simo